0: Atenção, atenção, está no ar mais uma transmissão sonora do Guia Etuíno de Entretenimento. Eu sou Tiago Menezes e hoje nós vamos falar sobre OVNIs em Santa Catarina. Grande parte da equipe do Etuino mora em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. A ilha de Florianópolis é um lugar muito místico com bastante história interessante. E isso não se limita só à capital do estado não, Santa Catarina inteira tem bastante caso curioso pra gente estudar e falar sobre. Tem muita lenda bacana que a gente ouve dos nossos familiares que nasceram aqui, ou até de alguns historiadores, ou de pessoas que vivem aqui e conhecem um pouco do contexto da cidade mesmo. E a gente tá reunindo um material bem bacana para falar sobre isso, para se aprofundar no assunto das bruxas, talvez, dos espíritos, e de qualquer coisa mais mística que seja relacionada aqui à cidade e ao estado de Santa Catarina. Mas enquanto a gente ainda não reuniu esse material, eu resolvi falar sobre algo misterioso também, mas que talvez não se encaixe dentro do conceito da palavra mística. A gente deu uma pesquisada e eu reuni três casos de aparições de OVNIs que já aconteceram aqui em Santa Catarina, e isso é bem amplo porque vários tipos de experiências diferentes já aconteceram por aqui. Esse aqui não é um trabalho jornalístico gente, a gente pesquisou algumas coisas, mas não é um documento, não dá para ser usado como fonte. E falando em fonte, a gente pegou esses relatos da internet, especificamente do site da atual FM, do portal UFO e do G1. Mas vamos começar logo porque eu gosto muito de falar GT e eu quero falar GT com vocês. O primeiro caso é o dos agroglifos de Puaçu, uma cidade do oeste do estado de Santa Catarina. Lá em 2007, um fazendeiro encontrou alguns desenhos estranhos na plantação das terras dele. Esses desenhos, essas formas, apresentavam um visual bem bonito porque era tudo muito simétrico, tudo muito bem desenhadinho. Até aí tudo bem, o problema é que esses desenhos eram absurdamente gigantes esses símbolos gigantes desenhados nas plantações eles devem ter levado um bom tempo para ser feitos pela perfeição e pelo alinhamento das formas. Eu estou aqui olhando as imagens e é realmente bem impressionante. E claro, isso atraiu um monte de gente, foi todo mundo para essa plantação ver o que estava que acontecendo, deu polícia, deu bombeiro, todo mundo foi lá ver o que estava que rolando e não se soube nada na verdade. Daí ninguém ficou sabendo nada, nada se resolveu e passou. Acontece que passou um ano e aconteceu de novo. Novos agroglifos, na... oh, se eu estiver falando errado já peço desculpas aqui agora, essa palavra é muito complicada. Mas novos agroglifos apareceram em plantações na cidade de Ipuaçu e de novo foi todo mundo lá ver o que estava acontecendo, deu polícia, deu toda aquela mesma correria de sempre. O mais interessante disso tudo é que até hoje, desde 2007, esses agroglifos ainda são vistos na cidade de Ipuaçu. Todo ano, geralmente ali pelo final de outubro, as pessoas encontram novas formas das plantações da cidade. Pode ser só alguém com muito tempo livre e muita criatividade, ou talvez os próprios donos das terras tentando mostrar alguma coisa, ou até alguma coisa artística mesmo, mas até hoje não se sabe. E claro, muita gente levantou as hipóteses de serem OVNIs, e serem seres de outro lugar tentando se comunicar com a gente, ou com outros seres, de alguma forma. Voltando um pouquinho no tempo, agora eu quero falar com você sobre um caso que aconteceu em 1995 na cidade de Ituporanga. Os moradores de uma fazenda relataram ver uma coisa estranha voando no céu. Uma luz que se movimentava de uma forma meio fora do normal e que dava umas voltas que normalmente nenhum tipo de avião conseguia dar. Isso por si só já é uma história bem legal, mas tem mais por aí. Em algum momento as pessoas repararam que... Esse corpo estranho que tava voando, resolveu pousar num canto, num vale que tinha nessa fazenda. Era um pouquinho longe, eu acho, não sei dizer direito, mas o pessoal foi caminhando até lá e quando eles chegaram não tinha nada. A única coisa que eles encontraram foi uma vegetação completamente queimada. Vegetação morta, copa de árvore praticamente destruída, tava um cenário bem estranho. Algumas autoridades e especialistas foram até o local para ver o que, que poderia ser e de acordo com eles parecia que... O espaço estava envenenado, não se sabe pelo que ou por quem, mas era o que parecia. Algumas pessoas dizem que, depois desse caso, vários outros OVNIs, vamos dizer assim, foram vistos sobrevoando pela região da cidade. Daí sobre isso eu já não encontrei muitos registros. O mais interessante é que o dono dessa fazenda, o agricultor Egon Kratz, relatou que essa luz estranha apareceu no meio da tarde. Era tipo duas e meia da tarde e de repente tem uma luz muito louca voando em cima da fazenda. Uma luz que se destacou mesmo com o céu bem, a, bem aberto e bem clarinho. E na verdade, pelo que eles relataram, não era somente uma luz. O ano de 1995 foi bem cheio pra comunidade ufológica. Então, logicamente, um monte de gente foi lá pra cidade de Tuporanga pra tentar descobrir o que, que tava acontecendo. Bom, acabou que a gente ainda não sabe o que aconteceu, mas... Foi algo bem estranho. O nosso terceiro caso são vários casos que aconteceram num espaço de tempo muito curto e numa região bem próxima. Várias pessoas das cidades de Água Doce, Irani, Ipumirim e Lindóia do Sul relataram ter visto luzes estranhas voando no céu. Eu tô lendo uma postagem no site da Atual FM e tem alguns relatos por aqui. Eu vou ler um deles pra vocês. Abre aspas. Era algo maior do que uma estrela. Tinha mais cores, dava umas três estrelas de tamanho. Fecha aspas. Algumas pessoas relataram que a velocidade desses objetos era muito grande, muito maior do que normalmente a gente vê coisas voando no céu por aí. E o interessante é que outras pessoas, no mesmo espaço de tempo, viram essas coisas andando bem devagarinho no céu, a uma altura bem assustadoramente perto do chão. Essa última luz que o pessoal viu andando a uma velocidade menor que o normal, pelo que foi dito, tinha o tamanho de umas 10 estrelas, que é meio bizarro de pensar ver voando pertinho do chão. Ainda mais uma velocidade devagar. Mas eu acho importante a gente falar aqui que em 2017 já existiam drones. Se podia ser um caso disso ou não, não sei. Mas não seria absurdo. O argumento que talvez derrube a hipótese de ser um drone é que não fazia som nenhum. E a gente sabe que drone faz uma barulheira gigante, né? Então provavelmente eles iam ouvir alguma coisa. Mais uma vez, nada foi resolvido, nada foi descoberto. E o mistério ficou por isso. Mas os relatos também. Na descrição desse podcast vocês vão encontrar links que falam mais detalhadamente sobre todos esses casos. A gente gosta muito de mistério por aqui, então não se assustem se aparecerem mais episódios como esse no meio dos episódios de recomendação. Até porque nesse período de quarentena é bem interessante pesquisar um pouco sobre a história dos lugares onde a gente mora, principalmente sobre as histórias que a gente não sabe o que aconteceu. Dito tudo isso, eu vou encerrar mais esse podcast, agradeço todo mundo que ouviu até o final. E peço humildemente que sigam o Guia etuino lá no Instagram, na arroba guia, underline, etuino. Deixa uns like lá pra nós, curte, segue a gente, que é muito nós. Obrigado por tudo e a verdade está lá fora. Beijocas. Kill <laughs>